0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job.
2: Slow Button on.
0: Y es que ya lo dijo Nelson Piquet en su momento: conducir en Mónaco es como montar en bicicleta dentro de tu salón. Bienvenidos al episodio número 13 de Slow Watton, en el que repasaremos el gran premio más histórico, mítico y glamuroso de la historia de la Fórmula 1, como siempre, acompañado de mis grandes amigos y compañeros, Javier Morán.
1: Muy buenas tardes, David, con muchísimas ganas ya de empezar este episodio. Y de John Barco. Muy buenas tardes, David, muchas
2: ganas de analizar este gran premio y todo lo que nos ha dejado, eh, y a ver cuándo me lleváis a Mónaco un fin de semana de estos, que es bastante bonito el sitio. <risa>
0: y asequible también, bastante barato eh, Cualquier día cogemos un autobús y nos vamos para allá eh, Os quería lanzar una pregunta antes que nada porque ahora que estamos así quizá un poco más en caliente sea mejor eh, que es una, una pregunta que a lo mejor en un principio eh, podéis decir, pero bueno David, qué nos estás preguntando por favor pero que bueno, es bastante preguntada y discutida en, digamos en la comunidad de la Fórmula 1 y es que en el calendario ¿Mónaco sí o Mónaco no?
1: Eh, venga, por seguir un poco el, el orden, eh, si te parece contesto. Eh, voy a ser breve, para mí es no, me parece que es una carrera mítica en la que bueno pues se ha estado corriendo, como ya dijimos, eh, en nuestro último post durante 92 años, pero, pero no sé, no creo que ofrezca el, el espectáculo. El espectáculo que ofrece no está al nivel de, de un campeonato de, de este calibre. Pues para mí
2: es un sí bastante claro, estoy completamente en desacuerdo con, con Javi, creo que precisamente porque... Se ha estado corriendo, tiene tantísima historia este circuito, eh, como bien ha dicho David, es absolutamente mítico y es un circuito que también probablemente no da las carreras más entretenidas, que bueno, viendo de la carrera de hoy podríamos analizar eso, ¿no? Pero, pero sí que es un circuito que sin duda pone a prueba a los pilotos, los Fórmula 1 de hoy en día son muy grandes, sin duda es muy complicado llevarlos rápido por unas calles tan estrechas. Al final yo creo que si quieres ser campeón del mundo tienes que demostrar que puedes llevar el Fórmula 1 rápido en cualquier sitio y dentro de eso, cualquier sitio también entra Mónaco, ¿no? Así que para mí es un claro sí.
0: Me gusta, me gusta, me gusta la, la disparidad de opiniones. Eh, yo, por mi parte, ya que, bueno, ya que he lanzado la pregunta, voy a responder. Yo ya sabéis que soy un poco un romántico en estas cosas, así que yo solo por la historia eh, hago un rotundo sí. Eh, vamos ya, si queréis, con el, bueno, con el análisis un poco de, de lo que fueron los entrenamientos eh, libres del jueves. Recordemos que en mónaco no, no están los entrenamientos del viernes, se cambian un libres uno y dos por el jueves. Eh, así que si queréis vamos a repasar qué pasó esos días un poco así por, por encima.
1: A ver, eh, yo creo que lo, lo, lo destacable sería decir que, que Ferrari triunfó. No sé si estaréis de acuerdo
2: completamente de acuerdo la verdad bueno en todos los libres eh incluso desde el jueves ya hasta hasta el sábado porque recordamos que aquí el mónaco los viernes no se corre eh, ha estado muy bien ferrari y los chicos de rojo muy muy rápidos eh, carlos sainz de hecho ya en la fp1 dejaba un segundo mejor tiempo eh, la verdad es que han, han ido muy 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 rápido especialmente sainz se le ha visto muy cómodo alrededor de las calles de bueno de este circuito de monte carlo y, y la verdad es que ha sido bonito verles verles tan rápido
0: bueno ferrari ya sabéis mi devoción por ellos y era como un continuo eh, bueno, vamos a ver, parece que van bien, ¿no? Pero luego Red Bull y Mercedes, ¿no? Pero cada sesión era como, bueno, y sí, sí, y sí, sí, ¿no? Y sí, sí. Y bueno, si queréis, pasamos ya al libro estrés y clasificación, donde veremos si, si sí o si sí, no.
1: Venga, pues eh, me parece muy, muy adecuado. Eh, en Libres 3, pues teníamos justo lo que estabas hablando tú ahora, David, que, que cada, cada libre que iba pasando era como que nos ilusionábamos un poquito con Ferrari y, y lo que pasa es que no queríamos, no queríamos ilusionarnos, pero bueno, es que viendo los resultados, eh, bueno, acabaron los Libres los 3 libre con Carlos Sainz segundo y con Carlos, uy, con, bueno, sí, con el otro Carlos, pero el Monegasco, con Charles Leclerc en tercera posición eh, y, bueno, Carlos Sainz a muy poquito de, de Verstappen.
0: Eh, bueno, también comentar un poco que en esa sesión hubo, bueno, por, voy a ser sincero, vamos a guardar las espaldas un poco a Mazepin también este Gran Premio, porque hubo mucha, bueno, mucho meme, ¿no? Con, que iba a acabar en la piscina o en el mar y tal. Y en los entrenamientos libres, eh, Mick Schumacher fue el que provocó ya al final de esos libres tres una bandera roja, que luego le, le impidió eh, competir en la clasificación, porque bueno, eh, el coche se destrozó y Queda poco tiempo para repararlo, así que bueno, eh, por apuntar algo más de esos entrenamientos libres, no sé si John tiene algo más que, que decir.
2: Pues sí, como, justo como comentabas, los accidentes de esos librestes nos dejaron el propio Schumacher en la curva del casino. Eh, yo ya venía diciéndoos un poco de broma antes de que arrancara el Gran Premio, que, que bueno, que yo creo que... Conducir el Haas a través de las calles de Mónaco con la inestabilidad que ha demostrado como, como monoplaza tendría que estar un poquito mejor pagado que el resto de coches eh, porque hay un poco de, de factor de riesgo, pero bueno, ese era el accidente que nos dejaba, no, no había un mayor problema, también nos dejaba otro Latifi. En un punto en el que hemos visto varios accidentes eh, durante todo el fin de semana, eh, un punto donde ya Verstappen había, se había accidentado en años pasados, eh, después del, del bueno de esa chica de la piscina, ¿no? Eh, si tocas el muro en la entrada eh, y después pasas por encima de esa salchicha amarilla, pues evidentemente te vas al muro sin, sin problema, la tifis se iba ahí y ahora en clasificación, eh, bueno, si quieres Javi nos cuentas quién qué otra persona se fue también al muro
1: y desató un poco el caos que ha sido este gran premio de Mónaco, ¿no? Pues sí, porque bueno, a ver, nosotros tenemos un grupo por WhatsApp y bueno, tenemos también un ferrarista a tope, eh, que es David, justo el que está presentando este, este episodio. Y yo estuve un poco triste. Sí que es cierto que siempre he considerado que Carlos Sainz no está demasiado cerca o bueno, no todo lo cerca que, que me gustaría de Leclerc, eh, pues justo me, me cabré mucho porque precisamente era en este gran premio en el que le veía por encima de Leclerc y era Leclerc en el que, en, pues en la Q3, eh, terminaba estrellando su, su monoplaza cuando otros coches venían mejorando y bueno, Carlos Sainz sí que, sí que se quejó, no de su compañero, esto lo quiero, lo quiero resaltar, porque bueno, simplemente decía que, que tenía muy mala suerte ¿no? Y, y que tenía el ritmo para haber bajado dos o tres décimas, que es lo que le hubiese dado a la pole. Eh, lejos de, de cabrearme más, bueno, pues enhorabuena a Leclerc, que consiguió la pole. Y bueno, pues no sé si querréis comentar un poquito más algo.
0: Bueno, si queréis, vamos eh, repasando un poco quién se quedó fuera en las diferentes eh, tandas de Q1, Q2 y Q3, porque bueno, al ser Mónaco quizá sea importante un poco... Bueno, al final la clasificación manda y, y Monaco quizás sea bueno explicar eh, alguna cosa y sobre todo también eh, Fernando Alonso, que, que bueno es un poco de también ahí, eh, sigue adaptándose hacia el pin. Eh, vamos, si quieres, John, con las posiciones de, de la q
2: pues vamos con la Q1 que se quedaban fuera eh, Mick Schumacher también después de ese accidente en la FP3 no le ayudaba evidentemente para la clasificación después posición número 19 para Mazepin 18 para la Latifi 17 Alonso que sí que sorprendía hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Alonso quedarse fuera de, de la Q1 ya directamente creo que fue Brasil de 2010 y no sé el que año exactamente bueno cuando estaba en los últimos años con McLaren eh, posición número 16 para Yuki Sonada que tampoco se le ha visto muy fino al japonés a lo largo de todo el fin de semana decía al principio de, del Gran Premio que era su primera vez corriendo aquí y yo creo que al final se le ha notado un poco en la falta de seguridad, no probablemente al piloto japonés
0: Sí, es que es un Oda, llegaba aquí de, de imprevisto bueno, decía un poco que, que a ver si la experiencia de, de un GP como el de Macao le, le, le ayudaba un poco ¿no? a, a pilotar pero sí que es verdad que bueno, llegar aquí por primera vez en subida en un Fórmula 1 no tiene que ser eh, nada fácil um, vamos si quieres ahora Javi con, con la Q2 y si, si hubo alguna sorpresa
1: Venga, me parece perfecto. Tenemos aquí en la Q2, eh, parto desde la posición número 15, tendríamos a George Russell. Eh, el número 14 tendríamos a Raikkonen. Siguiente, Stroll, Ricciardo. Esta era la sorpresa que, que comentabas y bueno, pues era un poco decepcionante, al igual que lo de Fernando Alonso, aunque bueno, ya estamos viendo que a Ricciardo se le está atascando un poco el ritmo en, en clasificación y bueno, pues solo lograba escalar hasta la duodécima posición, décimo primero Ocon, eh, mucho, mucho más rápido que, que Fernando Alonso y, y la sorpresa era, bueno, pues un poco la, la Q3, quien conseguía entrar por primera vez este año a Q3 y este era el compañero de equipo de, de Raikkonen, Jovenacci, eh, piloto que por cierto a mí siempre me ha parecido que ha estado infravalorado y que bueno, me gustaría mencionar su gran labor en, en clasificación durante estos últimos años y que por favor también pido a los espectadores que oye, que le tengan un poco más en cuenta eh, John, ¿quieres decir algo? Nada, simplemente
2: comentar en la línea en la que decías ¿no? que con sí que es verdad que ha tenido bastante más ritmo que Alonso. Hemos visto un Alpine que no iba nada bien a través de las calles de Mónaco, Todas las curvas lentas del circuito de Monte Carlo no le han venido nada bien y ya lo comentaban los ingenieros muchas veces hablando con los comentaristas que bueno que no sabían del todo que, cuál era el problema lo cual preocupa un poco, no porque si sabes cuál es el problema al menos puedes atajarlo, pero si no lo conoces eh, es cuanto menos preocupante ¿no? eh, y sí que es verdad que, pues eso como digo, el Alpine no iba nada bien. De llave en parte ya más personal, sí que es verdad que creo que Alonso le ha costado, porque dentro de que el coche no fuera bien o con sí que se metía por lo menos en un décima posición, pero sin nada hacer ese apunte sobre la escudería francesa.
0: Sí, bueno, y es que decían que iban a llegar, eh, bueno, cambios aerodinámicos, mejoras para, para Mónaco y la verdad que no, no es que no se haya notado, sino que al parecer ha sido como, como un paso hacia atrás, ¿no? Eh, voy a comentar ya cómo quedó la clasificación en, en la Q3, la clasificación definitiva que quedaba con Leclerc con ese primer intento al final, fue el primer intento para todos porque después se estrellaba y daba la bandera roja, con segunda posición para Max Verstappen, Valtteri Bottas, cuarto Carlos Sainz, quinto Lando Norris, sexto Pierre Gasly, tremendo también el fin de semana de Pierre Gasly, séptimo Hamilton, esto fue la, la sorpresa no porque Mercedes dentro de que no se encontraba y luego encima Hamilton tan atrás comparado con Bottas, no es lo habitual. Sebastián Vettel octavo, que se colaba ahí también buena posición para, para el piloto alemán. Checo Pérez, noveno, que ahora veremos la pedazo de remontada que ha hecho en la carrera. Y décimo ya, como apuntaba Javi, Antonio Giovinazzi. yo estoy con él en el barco de los, de los que piensan que es. Está un poco, pues eso, infravalorado y que es un pilotazo Antonio Giovinazzi. No sé si queréis comentar algo más del accidente de Leclerc o ya vamos, si queréis, con el principio de la ya antes de la carrera, que tiene también que ver con, con este accidente.
2: Bueno, al final está relacionado, ¿no? yo creo, David, lo que comentas. Eh, después del accidente de Leclerc, ayer surgía la gran duda ¿no? De si, de si iba a tener algún tipo de problema, daño en caja de cambios o cualquier otra cosa que le pudiera penalizar en cuanto a posiciones para la carrera de hoy, ¿no? porque si no, lástima perder esa pole position por algún problema mecánico. Eh, el día de ayer, eh, la primera inspección que se hizo de la caja de cambios del Ferrari y de Leclerc dio, digamos, negativo, no había ningún tipo de problema. Después esta mañana, si no me equivoco, se volvía a hacer otra en la que no volvían a encontrar ningún tipo de problema, por lo que bueno, pues todo el mundo venía a asegurar que Leclerc iba a poder salir en su gran premio de casa pues en la pole, lo cual era bueno, hacía bastante ilusión ¿no? para el piloto de, de Ferrari. ¿Qué pasa? Pues que a pocos minutos prácticamente me atrevería a decir de que empezara el gran premio, ha llegado la gran desilusión y si me la quieres contar tú, David, que entiendo que te habrá dolido personalmente, pues te dejo.
0: Eh, muy, bueno, no sé si decirte gracias o no, porque la verdad que ha sido como una puñalada en el corazón. Eh, en el warm up, ya cuando van a sacar los coches a parrilla de salida, Leclerc a la salida del túnel decía por radio, no, 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 gearbox, caja de cambios. Ya lo no notaba el piloto, eh, entraban a, a boxes y finalmente, bueno, eh, inspeccionaban. Al principio había un poco de incertidumbre, ya se sabía prácticamente que iban a salir del pit lane y finalmente el equipo Ferrari eh, dijo que no iba a salir por motivos de, de tiempo de reparación y al final no se trataba de, de la caja de cambios ni siquiera del de, de palier de la zona del palier que, que estaba afectada por el golpe eh, sino que el palier izquierdo digamos que es la zona de la barra de dirección de la suspensión de izquierda de la parte trasera el coche de Leclerc golpeó con el neumático derecho al muro pues eh, se miró la caja de cambios y el palier derecho porque era el del golpe pues muy bien el que estaba afectado era el palier izquierdo que no lo habían cambiado eh, porque, bueno, no le había dado ahí el golpe, pero Ferrari, pues no sé, no sé, no sé cosas de Ferrari. Es que Ferrari, ya sabemos, es muy, bueno, te, te da la miel ¿no? y luego te la quita, o sea, te, te da un regalito y luego te da un, una colleja. Es así Ferrari, ya los fans de Ferrari están más que acostumbrados, pero bueno, eh, mala suerte y también mala, mala jugada por parte de Ferrari, que no, no, no sé qué quería qué, qué hacer ahí, básicamente. Eh, vamos ya si queréis con la carrera, chicos, porque... Yo, de, si me pongo a comentar aquí, me puedo pasar media hora hablando solo de lo de Leclerc, por favor.
2: Te pasaría un pañuelito ahora para, para lo que viene, que tenemos que contar, pero, pero bueno, Nada, creo que te vas a recomponer bien, David. Te puedes con esto y con mucho más. Sí, podemos, podemos.
0: <risa> Vamos, si queréis, ya con, con el inicio de la carrera. Eh, si queréis, le doy paso a Javi, que hasta que ahora más callado porque no paramos de hablar tú y yo, John. Así que, <risa> si quieres, vas tú, Javi, ahora.
1: Eh, bueno, sí, eh, comentar eh, sobre este incidente de, de Leclerc que evidentemente eh, bueno, pues modificaba un poco la, la parrilla de salida. Eh, a pesar de, de que Max Verstappen estaría colocado donde corresponde eh, la segunda posición, pues evidentemente eh, eso contaría digamos virtualmente como la primera posición porque Michael Massey dijo que no se haría ningún tipo de, de modificación a la hora de, de salir, con lo cual el orden de salida tal y como se habían puesto los coches colocados tras el warm-up, tras este eh, momento de, de calentar eh, un poco los neumáticos y bueno, también el, el propio piloto, pues eh, permanecerían totalmente iguales. Eh, dicho esto, eh, arrancaba el, el Gran Premio, eh, había sido una, una salida muy limpia, eh, se supone que hay un 80% de posibilidades eh, o al menos eso dice las últimas carreras de, de estos años, pues de que, de que salga el safety car, pero no, no lo ha hecho. La verdad es que ha sido muy sorprendente. Eh, yo creo que esto habla bien de, de la parrilla. Evidentemente no voy a comentar nada eh, respecto a Mazepin. Más que nada, no, no porque lo haya hecho mal o bien, simplemente es que esta, esta carrera, oye, pues cuando uno quiere que demuestre lo mal piloto que es, va y nos estrella.
0: Bueno, no solo es que nos estrelle, sino que, bueno, ya lo comentaremos al final, pero ha acabado delante de Mick Schumacher, eh, primera vez en la temporada y buen sitio para hacerlo, la verdad. Eh, bueno, Mónaco, ya sabemos lo que es, eh, muros muy cerca, trenecitos, eh, ha habido pocos adelantamientos, solo recuerdo uno, eh, bueno, quizá Alonso ha pasado a, a Russell, creo, pero por más por una salida a Russell. Y también Mick Schumacher, que le tiraba en, en Loebs el coche a, a Haas, al Haas de Mazepin. Y si queréis pasamos ya... A la vuelta 30, porque Mónaco es Mónaco, trencitos, vamos si queréis a lo que importa, primer movimiento en boxes que ha sido eh, definitorio para el piloto que por ese momento estaba líder del Mundial.
2: Pues sí, te lo cuento yo si quieres, David, en la vuelta 30 entraba Hamilton a poner esos neumáticos duros. Eh, no hemos hablado mucho de Hamilton en la clasificación, pero precisamente porque es verdad que el piloto británico ha estado un poco desaparecido para el ritmo con el que nos tiene acostumbrados. Eh, si bien Botas sí que ha sabido encontrar más el ritmo a lo largo del fin de semana, eh, creo que Hamilton ha tenido un fin de semana bastante complicado, no terminaba de encontrarse cómodo con ese Mercedes por el circuito de Monte Carlo de hecho hoy antes de la carrera en la rueda de prensa pues venía a comentar que simplemente no estaban consiguiendo hacer funcionar los neumáticos como deberían no encontraba todo ese agarre y, y hoy salía séptimo para la carrera que era una posición bueno, en la que no estamos acostumbrados a verle ¿no? en esa vuelta 30 en la que iba a entrar a boxes y bueno, dentro de que no ha sido una carrera muy caótica porque al final conocemos Mónaco, pues aquí es donde se han empezado ya a suceder eh, todos los acontecimientos que la han revuelto un poco ¿no?
0: Sí, es que después de, del primer hombre de Mercedes Llegaba el segundo hombre de Mercedes y como siempre llegaba la catástrofe para el piloto finlandés. ¿Qué le pasaba a Botas en la parada, Javi? No lo he visto en mi vida eso.
1: Pues no, eh, tú mismo lo has dicho. Yo creo que nadie, nadie lo ha visto en su vida. Eh, ha sido increíble ver cómo Botas eh, entraba a los boxes y bueno... Lo, lo cierto es que no era demasiado sorprendente los cinco primeros segundos, porque estaba cinco segundos parado el coche y no salía la rueda. Lo verdader, verdaderamente joder, perdón, no sé hablar hoy. Lo verdaderamente sorprendente ha sido cuando eh, Botas ni siquiera ha podido eh, reanudar la, la carrera han decidido meterle en el boxes porque el neumático delantero derecho no salía, no había forma de, de que lo sacasen y bueno, pues no sé si podéis comentar algo acerca de esto, pero desde luego yo no lo he visto nunca.
2: No, yo la verdad es que tampoco lo había visto nunca. La verdad es que, bueno, también va a dar para una grandísima cantidad de memes porque lo de los pit stops de Mercedes y Botas, pues ya es un poco histórico, ¿no? Eh, muy raro, la verdad, y además ha sido un momento que cuando lo estabas viendo en televisión casi se podía sentir la tensión que se estaba viviendo en ese en ese box de, de Mercedes, los mecánicos mirándose entre ellos, ya incluso los de la rueda trasera se acercaban a ver qué estaba pasando, a intentar sacar la rueda por la fuerza, pero no había manera. Eh, yo hacía un poco la broma antes que con David, que eran un poco como los tapones de que se pasan de vueltas y ya no funcionan bien eh, no sé exactamente qué es lo que ha pasado con esa rueda pero no había manera de sacarla y han tenido que retirar el coche de pista así que bastante bastante grave eso y oye una pena por botas que venía haciendo un buen fin de semana que por factores ajenos a él pues, pues se queda sin carrera
0: Sí, es que yo todavía sigo preguntando cómo van a sacar esa rueda porque hay una imagen ya con botas retirado eh, con el coche ya subido digamos como siempre no cuando está en boxes y la suspensión y tiene las, las tres ruedas que estaban cambiadas con las fundas térmicas y la, la rueda de delantera derecha seguía con el neumático blando puesto y sin funda o sea, eh, no sé cómo van a sacar ese neumático si tendrán que desmontar la suspensión o algo porque es realmente raro lo que ha pasado con, con esa, esa tuerca ¿no? de y Bottas que siempre tiene bueno le, siempre le toca lo peor al pobre eh, luego también paraban por, por detrás por la zona de, de, del medio, no Gasly Vettel que le salían delante eh, a Hamilton después de la parada y vemos a un, al piloto británico bastante cabreado por radio.
2: Sí, Hamilton se enfada se enfada bastante cuando, cuando no le salen las cosas bien, ya lo sabemos, y, y oye, incluso gritaba un poquito por radio a su, a su equipo diciendo me habéis parado demasiado pronto, se había dicho que los neumáticos estaban bien, y bueno, yo creo que ha sido un momento de rabia porque ha visto overstop, esto verstappen perdón eh, Vettel salía de boxes, se ponía delante de, de Gasly, han tenido ahí un pequeño paralelo en, en las curvas de subida al casino, y Hamilton veía que se quedaba detrás y que al final con esos movimientos lo que había hecho era perder posiciones. Así que no ha sido un buen fin de semana para Hamilton, tampoco un buen día el de la carrera y sí que lo hemos visto en ese momento yo creo que un poco de, de impotencia. ¿no?
0: Bastante cabreado el piloto británico que, bueno, por ese momento iba líder del Mundial y después de las paradas ese, esa ventaja la perdió. Eh, después, bueno, paró Carlos Sainz, eh, después ya de, de que bueno del problema de botas, ¿no? que para asegurarse esa segunda posición y para asegurarse de que el Lando Norris no le hiciera un undercut, y, y bueno, eh, a partir de ahí Verstappen eh, luego después también paró en la vuelta 34, ya empezaron a parar todos y se digamos que se estabilizó un poco la carrera, ¿no Javi?
1: Efectivamente, se estabilizó de, de tal forma que realmente no tenemos grandes cambios hasta la vuelta 66 apenas eh, quedaban 12 vueltas para el final de, de la carrera, cuando de repente eh, veíamos que Pérez se acercaba demasiado a Norris, más de lo que probablemente le hubiese gustado al, al británico estaba simplemente a, a un segundo de él y bueno pues nos dejaba esto 12 vueltas eh, pues súper interesantes y, y Carlos Sainz eh, pues estaba totalmente tranquilo, al principio había conseguido estar a, a 13 Segundos de, de Verstappen, pero no merecía la pena seguir eh, con riesgos. Ya sabemos que Mónaco es un circuito que, que no perdona. Y bueno, prefirió estar bueno aumentar esta, esta distancia hasta ampliarla a 8 segundos. Y, y bueno, se consolidó ahí en esa posición de manera muy, muy tranquila. Eh, ¿Quieres comentar algo,
0: David? No, simplemente apuntar que lo hemos pasado por alto, yo incluido, pero es que Sergio Pérez, a ver si me decís ahora algo, John y Javi. Sergio Pérez, salía noveno. Se ha puesto cuarto con un triple undercut a Vettel, Gasly y Hamilton. ¿Qué me contáis de esto?
2: Pues yo solamente te comento que creo que técnicamente si nos ponemos muy exquisitos con el lenguaje no es un undercut sino un overcut porque lo que ha hecho es quedarse más tiempo en pista eh, para bueno, intentar rascar ese tiempo que es algo que tal vez en otros circuitos no te puedes permitir pero en Mónaco sí porque tiene unas características muy concretas y, y sí, efectivamente con ese overcut del que te hablo se ha llevado por delante a Vettel, a Gasly y a Hamilton eh, creo que hoy, si bien es verdad que en España tal vez la estrategia no le jugó buenas pasadas a a Red Bull hoy lo han hecho realmente bien y han conseguido meter ese segundo coche en una P4 en la que luego el, el mexicano se ha
1: sabido mantener. Efectivamente, esto esto que comenta John es, es un over, un overcut eh, Y bueno, ya, ya veis lo, lo cambiante que es la Fórmula 1. En la carrera anterior veíamos como en Barcelona triunfaba la, los estrategas de Mercedes y llegamos a Mónaco y de repente triunfa Red Bull. Así que bueno, esto dice mucho de, de la igualdad que hay entre, entre los equipos y, y sobre todo dice mucho de, de la temporada que nos espera. Así que bueno... Eh, el, podremos retransmitirla siempre aquí los tres juntos y, y poder ver lo, los cambios que van surgiendo. ¿Cambio, por ejemplo, el de posición del de, de, de liderazgo de, del campeonato hoy?
0: Sí, es que, bueno, tenéis razón. Eh, no, no hay que ponerse ni siquiera exquisito con el lenguaje, John. Las cosas son como son y es un overcat. Tienes razón, me, me, me he pasado de frenada un poco. Eh, no hemos visto a nadie pasar de frenada hoy, pero ya estoy yo para pasarme. Eh, así que, nada. Eh, bueno, luego eso comentábamos. Teníamos a Norris y a Pérez ahí, eh, muy cerquita, porque, bueno, se estaban eh, disputando esa tercera posición, aunque en, en Mónaco es casi imposible adelantar, igual que, bueno, en el grupo de detrás de, de Ocon, Giovinazzi, eh, Raikkonen, Ricciardo y Alonso, que llegaba al final, ahí al final Ocon estaba haciendo un buen tapón, pero cuando no se puede adelantar, pues, eh, básicamente no se, pues, no, no se han adelantado ahí detrás, no se han movido las posiciones, y, bueno, luego, para comentar ya finalmente, Hamilton paraba también en... En boxes para, para poner la vuelta La vuelta rápida ¿no? Con cambiar neumáticos Y no sé si queréis comentar algo más Porque tampoco ha habido, es que acción en pista Ya sabemos que en Mónaco pues poco hay Y más si no ha habido safety cars ni ningún golpe encima
2: pues justo te iba a comentar eso, que sí que es cierto que Mónaco hoy no nos ha dejado lo que, bueno, lo que está acostumbrado a dejarnos, ¿no? Que es, al final la concentración es fácil perderla, en un momento puedes cometer cualquier desliz y antes de darte cuenta estás en el muro, ¿no? Así que no hemos visto hoy ningún safety car, bastante extraño en este circuito, creo que en los últimos die entre los últimos 10 grandes premios no habían tenido algún tipo de safety car, aunque sea virtual, eh, hoy no hemos tenido ningún tipo de incidente, no es que sea necesario que los haya, pero bueno, sí que habría dado un poco más de acción a la carrera, probablemente la habría revuelto un poco. Y sí, lo que comentabas, eh, David, Hamilton entraba por los blandos ya, eh, yo creo que un poco frustrado, pues ya buscando conseguir ese punto por rascar algo, ¿no? porque sabía que de esa posición ya no iba a conseguir salir, es muy difícil adelantar aquí, entraba por blandos, conseguía colocar esa vuelta rápida, creo que ha dejado un 1-12, eh, creo que es la vuelta más rápida que se ha hecho en carrera, creo que el récord anterior lo tenía Verstappen con un 1-14, refiero a vuelta rápida hecha eh, durante la carrera, así que bueno, ese puntito que se lleva que se lleva Luis Hamilton, que no creo que precisamente por eso eh, salve el fin de semana.
0: Sí, si queréis ya pasamos a, a repasar cómo finalizaba la carrera porque ya estamos en el tramo final de esta, así que si quieres Javi nos puedes decir cómo ha quedado la, la clasificación final de este gran premio de Mónaco.
1: Pues sí, mira, te comento. Efectivamente, antes habías comentado que, que Mick Schumacher quedaba por detrás de, de Mazepin. Así que bueno, pues eh, Leclerc, sin haber empezado el, el Gran Premio y votos retirado por ese incidente del neumático, la parrilla quedaría en decimoctavo octavo lugar Mick Schumacher, eh, y luego tiramos para arriba. Sería el siguiente Mazepin, noda, que bueno, empezaba muy fuerte la temporada pero estamos viendo cómo se diluye. la Latifi, eh, por detrás de Russell. El décimo tercero sería Fernando Alonso. Décimo segundo, Riquiardo. Riquiardo que no ha conseguido tener ni siquiera buen ritmo de carrera en este gran premio. El siguiente sería Raikkonen. El décimo sería Yominazzi consiguiendo rascar un punto eh, para el equipo Alfa Romeo. Y el noveno sería Ocon. Ahora ha hecho este y para comentar que tenemos en octava posición al Aston Martin de Lance Stroll. Y en la quinta posición al, al Aston Martin de, de Vettel. Luego quiero que me comentéis un poco: eh, bueno, pues la gran labor que ha hecho. El, el Aston Martin por posicionar a, a sus pilotos en estas posiciones. Séptimo sería Hamilton, sexto sería Gasly, eh, quinto, ya lo he comentado, Vettel, cuarto Pérez, gran carrera, es un gran carrerista este piloto, y ahora sí el podio un, podio, un podio muy bonito, de los más bonitos para mí. Tercero Norris, segundo Carlos Sainz y primero Verstappen.
0: Sí, es que si queréis ahora pasamos a comentar los, los rendimientos de de los pilotos para, si queréis lo dejamos para el MVP, vamos comentando ya no solo nuestro MVP, sino los, los rendimientos de algunos equipos y pilotos que han remontado bastantes posiciones como ser Aston Martin o, o Checo Pérez pero primero me gustaría comentar el podio porque no hemos comentado casi nada de Carlos Sainz porque no ha habido mucha acción pero me gustaría comentar ese podio porque tenemos a Carlos Sainz primer podio con Ferrari primer podio de un piloto español desde, desde bueno, no sé cuándo hizo el último podio Alonso en, en Mónaco pero tremendo chicos, así que vamos a comentar el podio.
2: Pues sí, muy bonito, la verdad, creo que nos hemos dejado llevar por el rigor informativo, pero evidentemente nos hemos emocionado por ver a Carlos Sainz en la segunda posición. Eh, consiguiendo ese primer podio por Ferrari no le ha costado muchas carreras, eh, la verdad es que está demostrando que se ha adaptado bien al coche, está demostrando que puede dar resultados y que es un gran piloto. Y eh, todo el fin de semana, además, que le hemos visto muy, muy bien a Carlos todo el fin de semana, súper cómodo eh, por el circuito de Monte Carlo, que no es un circuito fácil, se le veía muy en su salsa, eh, se veía explotando el coche muy, muy bien. Y comentar solamente un apunte, ahora que me ha venido a la cabeza sobre este Ferrari es que el otro día, según veía las, eh, las prácticas eh, Bueno, los entrenamientos libres, la clasificación Creo que Ferrari ha hecho un gran trabajo con, con la suspensión para este Gran Premio de Mónaco Es un Gran Premio de Mónaco que él, Al final, eh, como es un circuito Que se corre en, en calles por las que a lo largo del año Circulan coches, es un circuito bastante accidentado No es un eh, trazado tan regular ¿no? Como otros circuitos eh, Y creo que Ferrari ha hecho un muy buen trabajo con la suspensión Porque los Ferrari se podían permitir Tranquilamente pasar por encima eh, de esas salchichas Apurar bien los, los chicán Y no tenían tantas turbulencias, ¿no? como igual les veíamos otros coches, eh, lo que yo creo que les ha ayudado mucho a esos tiempos de vuelta. No sé si vosotros os habréis fijado, pero destacar que el trabajo del equipo Ferrari ha sido
1: muy bueno este fin de semana en ese aspecto. Pues si sí, sí, te soy sincero, y fíjate que siempre suelo fijarme en los, en los detalles técnicos, no, no, he, no he visto que bueno, le, le diese una ventaja. Sí que es cierto que ha, func ha funcionado muy bien el chasis, como has comentado, pero bueno, sinceramente será algo que, que será interesante analizar, seguro. Y, y bueno, pues si, si puedo aportar un poco más de información en un futuro sobre cómo Ferrari trabaja su suspensión, seguro que estaré encantado de traeroslo aquí. Pero la verdad es que yo no sé, David, si tú te habrás fijado en esto.
0: Bueno, sí que es verdad que hemos visto a algunos pilotos sufrir más eh, en esas bananas amarillas, pero yo no sé si tiene que ver tanto con, con el tema de la suspensión, que quizás sí, yo no, no lo sé. Pero sí que es verdad que los pilotos de Ferrari los hemos visto muy, muy cómodos y, y a, la, a la hora de apurar sí que es verdad que parecía que iban mejor que, que, bueno, que otros pilotos. Por ejemplo, hemos visto a Lance Stroll comerse bastantes veces también en, en la carrera en la, esa banana y tal. Eh, pero sí, probablemente tenga que ver con la suspensión. Yo la verdad que no me, no me suelo fijar tampoco mucho en los aspectos técnicos, ya sabéis que yo normalmente soy como más pasional en, en ese sentido, eh, pero sí, el Ferrari claramente, este gran premio, eh, también era la pena no de lo de Leclerc, porque es que no van a tener muchas más oportunidades, de quizá de podio sí, pero de pole, es que no van a tener muchas más oportunidades como las que han tenido en, en Mónaco que desde los libres uno han demostrado un ritmo brutal, o sea, pero brutal.
2: Sí, la verdad es que yo ya lo digo. Eh, muy contento de ver a Carlos en el podio. Creo que es un piloto que ha currado muchísimo desde que llegó a Ferrari allí en la fábrica de Maranello. Y bueno, pues eh, desde luego que al final ese, ese trabajo eh, pues bueno a, le ha dado estos buenos resultados, muy contento el equipo Ferrari creo que puede estar. Habría estado mejor si, si Leclerc hubiera estado en esa pole, habríamos visto probablemente una carrera muy diferente y quién sabe si un 1-2 de, de Ferrari, pero, pero bueno, yo creo que pueden estar contentos con el trabajo hecho y sobre todo nosotros yo creo que los tres muy contentos por, por el resultado de Carlos.
0: Pues sí, muy contento la verdad. Y ahora si sí queréis ya, como contábamos, vamos con, con el MVP ya de cada uno, con el driver of the day. Ya si queréis comentamos ahí las, las actuaciones de algunos equipos y pilotos que han, aunque no los pongamos como MVPs, eh, creemos que han sido relevantes porque en Mónaco al final es lo que hay, es eh, buena estrategia, buen momento para parar porque sabes que en pista no te van a ganar muchas las cosas. Así que si queréis empezamos, empiezas tú Javi si quieres con, con tu driver of the day, si quieres comentar como ya decías antes a Aston Martin por ejemplo lo que han hecho en, en pista para subir a sus dos pilotos de en bastantes posiciones.
1: Eh, pues sí, fíjate, a mí me ha parecido muy, muy interesante porque sí que es cierto que Aston Martin no, bueno, fíjate, no ha conseguido ningún punto hasta esta carrera y la verdad es que, bueno. Eh... Sí que es cierto que hemos, nos hemos estado centrando mucho en, en lo que pasaba por delante no hemos visto mucho a, a Carlos Sainz también hemos visto un poco a Luis Hamilton eh, con sus quejas y, y demás, pero no me he fijado exactamente en la estrategia que han seguido y seguro ha sido interesante así que bueno, de verdad yo creo que el MVP pero de, de equipos eh, es decir, el MVT <ríe> sería, eh, pues pondría a Aston Martin desde luego eh, grandiosa labor la que han hecho aquí en este, en este trazado y, y bueno, pues por seguir así un poco la tendencia, pondría a Sebastian Vettel. Yo creo que hacía tiempo que, que nadie le recordaba y como ya dijo él una vez, eh, ten una temporada mala y todo el mundo habrá olvidado quién eres. Así que yo creo que venga, se lo merece. Voy a poner a Sebastian Vettel.
2: Sí, ahora Sebastián mete nada más, Javi. Has, has coincidido con, bueno, con el público de la Fórmula 1 porque es el que se ha llevado el driver of the day oficial. Eh, buen trabajo de los Aston Martin. Yo creo que este circuito, igual en el que las carencias del coche se podían esconder un poco más, pues les ha beneficiado. Han tenido buena estrategia y consiguen eh, P5 y P8. Así que, bueno, bastante digno para ellos. Mi MVP se lo voy a dar, creo que, a Checo Pérez. Eh, le he visto muy calmado, le he visto tranquilo, eh, le, he visto, le he visto muy bien en general y con el equipo también, como digo, con, con esa estrategia que han conseguido hacer para subir desde P9 a P4. Eh, ha buscado aguantarle, buscarle esa tercera posición a, a Norris, no, pero Norris creo que también ha aguantado muy bien, un poco favorecido por las estrechas calles de Mónaco. Y al final el mexicano no se consigue subir al podio, pero, pero sí, quiero darle ese MVP porque creo que ha hecho un muy buen trabajo. Y sobre todo, David, para dejarte que tú le des el MVP a quien creo que se lo vas a dar.
0: Eh, pues no lo sé, eh. no no lo sé, porque, a ver, yo a, a Carlos se lo daría encantado. Eh, de hecho, sí, a ver, yo creo que se lo voy a dar más que nada también por la posición, pero estaba dudando porque ya sabéis que a mí me gusta darle a veces los MVPs a pilotos que, que pasan desapercibidos, ¿no? Un poco. Y un piloto que ha pasado totalmente desapercibido es Pierre Gasly. Pierre Gasly ha estado sexto eh, tanto en tanto clasificación como en carrera, ha, ha perdido la posición con Vettel, pero lo ha ganado con Hamilton, se ha mantenido ahí. Y sí que es verdad que me gusta darle muchas veces a estos pilotos que están ahí que parece que, que no han hecho nada, ¿no? Y que realmente tienen un muy buen ritmo y siguen ahí al, al grupo con un coche que quizás no está a la altura, ¿no? Entonces, Pierre Gasly me ha gustado mucho por ese sentido. Pero sí que es verdad que, claro, teniendo a Carlos Sainz en P2, eh, pues yo se lo voy a dar a, a Carlos Sainz, sinceramente. Eh, Salía cuarto, eh, sí que es verdad que las dos posiciones que ha ganado las ha ganado por una, el abandono de Leclerc y el abandono de Bottas. Pero al final es que es Mónaco. Igual que se lo podía haber dado a Carlos, se lo podía haber dado a Verstappen no se lo podía haber dado a Dando Norris. Porque es que en Mónaco es lo que es. Es no estrellarte e ir medianamente rápido en una pista tremendamente estrecha. Porque adelantamientos no vas a hacer. Y igual que Checo. Checo lo que ha ganado, lo ha ganado en Overcat. vete lo ha ganado en, en, en boxes. Pero claro, es que al final, no, si se lo tienes que dar a alguien por el número de adelantamientos que ha hecho, no, no se lo das a nadie porque nadie va a hacer machadas como, por ejemplo, la que hizo Alonso en, yo que sea, en 2010. Que eso sí fue una machada tremenda, pero... Pero bueno, eh, yo se lo voy a dar a, a Carlos Sainz por esa segunda posición.
2: Pues no, muy bien, la verdad. Yo también sí es verdad que destacar a, a Gasly creo que ha hecho muy buen trabajo con el Alfa Tauri, muy por encima de su compañero Yuki Sonada, que sí que le ha penalizado, yo creo, el, el ser novato en este circuito de, de Mónaco. Creo que es uno de los circuitos en los que la experiencia es más importante, ¿no? Ya tener ese tacto de, del circuito te da mucha seguridad y, y Gasly lo ha demostrado. Buena, buena P6 para él, buenos puntos. Eh, y nada, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo. Si queréis, no sé si hemos dicho las posiciones de parrilla, cómo han terminado del 1 al 20. Eh, si queréis, os las cuento rápidamente. No,
0: las, ¿Las ha repasado ya Javi antes?
2: Vale, vale, es que estoy, me despisto en un momento y, y me hacéis un podcast aquí entero. Perdón. <risa>
0: <risa> no sé si quieres, eh, para finalizar, eh, comentar tú algo, Javi, eh, ya o pasamos ya a la despedida.
1: Eh, bueno, comentar que... Pues sinceramente, como, como había dicho al principio, en mi opinión, y sé que igual genera un poco de, de controversia, eh, Mónaco no es un gran premio que, que esté a la altura. Esto no quiere decir que no disfrute viendo este tipo de carreras. De hecho, estaba muy, muy ilusionado, hombre, dos años sin ver un rodar los coches por, por las calles de Mónaco, pues sí que es cierto que, que es emocionante volver a, a verlos. Pero pero no sé, eh, me ha sabido a poco y si no llega a ser por el podio de, de Carlos o porque hemos vivido cierta tensión con, con botas en los boxes, eh, yo creo que hubiese sido una, una carrera sosa. Eh, de todas formas, oye, son opiniones, no dejan de ser opiniones y cada uno eh, tiene tiene la suya que no deja de ser menos válida que, que la mía. Con lo cual, eh, bueno, pues como decía John, hemos hecho un, un repaso bastante completo yo creo, tampoco es que de para más, eh, sigan siendo 35 minutos lo que llevamos de podcast, así que dicho esto, yo creo que podemos eh, despedirnos, David
0: Sí, porque son 35 minutos bien aprovechados, porque la verdad que es que en Mónaco es lo que es, ya lo hemos dicho, no ha habido muchas cosas más y al final pues lo que interesa son las paradas y los problemas que haya que haya habido, por nuestra parte nos vamos a, a despedir ya sabéis, la semana que viene no hay carrera, no hay gran premio, pero nos da igual a nosotros porque os subiremos ya lo, lo que sea. Miraremos por ahí algo para subiros porque nunca descansamos los domingos y aunque no haya carrera tendréis episodio en The Slow Y luego ya nos vemos con un hito histórico en, en, creo que es en dos semanas, a lo mejor me estoy calentando porque ya sabemos que con las semanas tenemos un problema muchas veces, pero en dos semanas creo que es el gran premio de Azerbaiyán. Y digo hito histórico ¿por qué? Porque John va a presentar Podcast de gran premio. John, ¿cómo te sientes?
2: Bueno, pues la verdad es que es un momento bonito para mí, ¿no? Desde aquí dar las gracias al equipo, eh, perdón por el tono de rueda de prensa de futbolistas. No, eh, la verdad es que me hace ilusión aunque parezca mentira. Eh, ya llevamos unas buenas carreras en esta temporada y por este orden aleatorio que tienen las carreras y el, el que vamos siguiendo nosotros, pues no había coincidido. Eh, así que nada, sí, bastante contento de poder presentar un gran premio. Además, Bakú me gusta, eh, como circuito urbano me gusta bastante. Así que, oye, creo que me llevo un 2x1 para, para dentro de dos semanas, ¿eh? porque esta vez sí que lo has acertado, David.
0: <risa> bueno, pues entonces estamos bien. Veremos Bakú, porque circuito urbano, pero no tiene nada que ver con Mónaco. Quizás el sector del castillo un poco más, pero nada que ver. Ya veremos cómo, cómo están los rendimientos de los coches en Bakú. Nosotros nos vemos la semana que viene, en dos semanas en Bakú. Y por nuestra parte, chicos, si queréis nos despedimos. Adiós, John.
2: Nada, Muchas gracias, David. Te he visto muy bien presentando hoy, a pesar de la emoción que ha supuesto un podio de Ferrari para ti. Eh, dar sí. las gracias, evidentemente, a la gente que nos escucha, también a la que nos está siguiendo por redes sociales. Eh,
1: un auténtico placer, la verdad. Y, y nada, como dices, nos vemos la semana que viene.
0: Y también nos vemos, Javi, la semana que viene
1: nos vemos David, muchísimas gracias por haber presentado eh, tremendamente bien este, este podcast a pesar de lo que dice John, de, de la emoción de, de Ferrari y la decepción por la parte que le toca eh, en el sentido de, bueno, de lo que ha pasado con Leclerc
0: <risa> bueno chicos, nos despedimos nos vemos la semana que viene chao chao,
1: hasta luego muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button, puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades, hasta la próxima